0: Define parameters of program. Oi, eu sou Garcia Júnior, dublador do Capitão Kirk, e você está ouvindo um podcast da Rede Trek Brasilis. I'm Dan Lutin. I'm Dan Lutin. I'm I speak from pure logic. Make it sound, amor. You cannot deny me this, Scott. There's coffee in that world. Where no man has gone
1: before.
0: Olá, muito boa noite, seja muito bem-vindo, estamos começando mais um Track Brasilis ao vivo, desta vez para discutir o terceiro episódio, que é o quarto de Prodigy, se é que você me entende, Dreamcatcher. Pois é, tem algumas confusãozinhas. ele em tese é o terceiro episódio, porque o primeiro foi duplo, mas o pessoal está contando como o quarto para efeito de contagem oficial, imagina o padrão da Nickelodeon que deve separar o, o, o piloto em duas partes, e aí ele passa a ser o quarto, e se chama Dreamcatcher. Com ou sem espaço, se você levar em conta o que os escritores, o pessoal no Twitter tá falando, é tudo junto. Se você levar em conta o, o título que aparece no episódio, é separado. Mas o que importa é que este episódio traz aí uma introdução, digamos, mais profunda, um aprofundamento da, do que move os personagens principais de Star Trek Prodigy. E para discutir esse episódio aqui comigo, hoje tenho a bordo... O cara não vai mostrar, então eu vou ter que falar mesmo. É o Leandro Magalhães e o Carlos Henrique Santos. Tudo bom, bom, gente? Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo bem, Salvador. Tudo bem, pessoal? E você, Carlos? Boa noite, Salvador. Boa noite, Leandro. Boa noite a todos aí. É isso aí. Bom, vamos começar. E a primeira pergunta que eu faço para vocês, na verdade, é. é até uma coisa que eu comentei nas primeiras impressões e o Leandro falou no, no Telegram depois, quando a gente estava conversando sobre spoilers. Esse é o The Naked Time de Prodigy com um formato diferente. Eu queria saber para vocês, é, primeiro, bateu essa sensação mesmo? É, 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 esse é, essa é a função do episódio na, na, na trama da série? E segundo, vocês acharam que ele é derivativo, que ele é muito formulaico, ou ele tem originalidade ali, que vocês falam, ah, legal, parece uma trama diferente do que, por exemplo, seria o The Naked Time clássico? Vou começar pelo Leandro.
1: Então, Salvador, eu acho que realmente a gente fez esse paralelo né, no grupo de discussão pós-episódio, e eu acho que é válido é, é, para mim é, é o primeiro episódio regular da série, eu acho que o, o episódio anterior a esse, ele era com um piloto auxiliar, ele, ele acho que ele dava continuidade ao piloto no, no sentido que realmente introduzia a January a, a e, e, a, e a Protostar e mostrava eles se familiarizando até um certo ponto com a nave meio que tomando as posições deles na nave, na situação que eles se encontram no momento então acho que é, o episódio anterior era é meio um piloto adjacente e esse realmente tem, teve um sabor de episódio regular. É, tal qual o Make Time e o Make Now ele tem essa, esse aspecto de ah, o que, que eles anseiam se materializar visual, visualmente logo de cara na primeira temporada. É, então então teve, teve esse sabor sim. Eu acho que a trama, a trama principal dele no, no planeta, ela teve um cara bem de Jornada das Estrelas eu Acho que a série tá fazendo muito isso, né? Ela é meio que um um cursozinho sobre Jornada das estrelas, entendeu? E a Janeway é a professora e os personagens são aqueles que estão entrando na franquia nesse momento, entendeu? Então vai vai se introduzindo assim tem assim tem muita coisa expositiva, né, ao longo dos episódios para colocar essas questões na mesa. Entendeu? Então acho que funcionou bem desse, desse lado, entendeu? E enquanto episódio em si foi foi bem divertido também. Acho que foi uma boa uma boa continuação daquilo que eles já estabeleceram. Carlão,
0: a gente está acostumado a ver é, alguns dos temas que esse episódio explorou. Por exemplo, a questão das ilusões é uma coisa que remonta até a The Cage. Né? O primeiro piloto já tinha essas ilusões. Na série clássica, vira e mexe, a gente via esse lance é, de ilusões e, ao mesmo tempo, o uso desse recurso para aprofundar os personagens. O que, que você achou desse uso? Te pareceu um episódio repetido ou um episódio inédito? É, eu
2: fiquei muito com a impressão de... Episódios que eu já vi antes, né? eu ficava pensando, oh, vamos aqui. inclusive nem fiquei muito com a impressão do Naked Time, eu fiquei com a impressão, que tinha horas que eu achava que eu estava vendo um pouquinho de short leave, tinha horas que me repetia um episódio da Voyager também, que eles encontram com uma anomalia lá, que só quer engolir a Voyager e fica mandando mensagem telepática para todo mundo ficar muito felizinho. Então, eu ficava com essa impressão. Mas isso eu não vejo isso como um problema, porque eu acho que o ponto fora da curva aí é que, assim, todos esses, esses meninos, esses quatro meninos, eles não são tripulantes da Frota Estelar. Por mais que, eventualmente, a gente tenha assistido em outros episódios os nossos personagens que, teoricamente, são formados na, na academia, fazerem alguma bobagem, esses quatro não são. Então, qualquer coisa que seja colocado é, para você vai ser novidade e eu, eu esperava é, esse tipo de coisa na, na série, a gente tem situações, bom, como é que um grupo que não tem o mínimo de formação dentro daquilo que a gente está acostumado com o universo de, de jornada das estrelas, se comporta à frente às mesmas situações né? então acho que ficou com a cara disso para mim e uma maneira muito legal, eu, olhando pelo dispositivo eu acho que é mais ou menos mas nem tanto porque a, a gente acaba aprendendo um pouco mais sobre personagens, é, o, que, o que, que, na verdade, incomoda, o que, que tem de fundo nos personagens, sem que isso seja dito. Não tem que ter uma frase, ah, o, o, o Dal é isso ou a, a, a Gwen é aquilo. Não, a gente vê isso dentro do episódio, eu acho que de uma forma muito interessante. Então, eu acho que sim, ele tem uma cara de coisas que a gente já viu, mas esse eu acho que vai acontecer de vez em quando em prótese, e eu acho que é isso, quando você tem situações idênticas ou situações que a gente já viu antes, mas com primeiro gente que não tem preparo e meninos. Né? Então, toda aquela sensação de, de deslumbramento, todo aquilo, é muito. Isso é novidade. E é um episódio bem divertido para quem não está acostumado com a série, você imagina pegar um, um garoto e ver toda aquela correria, tudo. eu acho que isso tem um pouco que a série quer, quer
0: construir. É, eu concordo contigo, e eu acho que mesmo quando eles fazem exposição, estão é, fazendo de uma forma muito inteligente, com humor, eu achei muito divertida a cena da Jenny falando da classe M, porque o Dal fala, não, a gente quer um planeta classe A, a gente não quer um planeta classe M, é <risos> a ela, ela deixa para ela explicar, então assim, o humor funciona bem na série. Uma coisa Exato. que eu queria perguntar para vocês agora, a gente mergulhando no que isso significou para cada um dos personagens, é assim: vocês acham que periga a audiência acabar antipatizando com o Dal? Porque o, o Dal ele é meio que ele ele saiu como o, o, o líder e o capitão lá no piloto e a gente tem uma identificação natural com ele naquele começo. E agora, de repente, ele começa a fazer cagada atrás de cagada, atrás de cagada, atrás de cagada e vai desgastando. Eu me sinto impaciente com ele. Quando eu vi ele sair correndo com o carrinho lá e largar todo mundo para trás e depois a Jenway chamando ele pelo comunicador e o comunicador no carrinho e ele fora, eu fiz palme do Picard, assim, foi a sensação que me deu. Eu quero saber como é que vocês estão encarando essa jornada do Dow e se você acha que essa aposta que eles estão fazendo de... É, digamos, elevando o personagem aos poucos, é, é segura ou corre o risco de o um tiro sair pela culatra e a molecada fala pô, esse moleque esse moleque não dá, ele é muito zoeiro. que que você acha? Vou começar pelo Carlos dessa vez. Eu acho que...
2: Eu tenho mesmo essa sensação que você. Meu. Eu acho que inclusive quando você vê o primeiro episódio já para o segundo né, e, 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 a, e a gente já percebe essa mudança mas eu acho também que isso faz sentido com o personagem também. Você achar que um garoto... Que estava preso, que não conhece os pais, ele vai sair dali, vai ser aquela liderança nata. É, tem que ter uma construção nisso, né? não, não pode ser de imediato. Causa uma antipatia assim, eu senti essa, essa antipatia já no, no episódio anterior, quando ele manda prender a menina e parece que ele está curtindo prender a garota. É, mas eu acho que o episódio, eu acho que a série sabe o que está fazendo nesse sentido. E aí. Eu, eu, tem dois momentos que eu acho que são bem significativos. Um é quando a própria Gwen ela, ela comenta a frase que ele disse lá atrás, o que aconteceu com o que nós seríamos amigos numa situação diferente, chamando a atenção para isso, né? Para esse, esse posicionamento dele não tão diferente assim de quem, de quem dos, dos captores. Mas ao mesmo tempo, eu acho que nesse episódio, quando é, a gente percebe quando quando mostram para a gente é, que ele tem essa, esse anseio, ele, ele, ele quer conhecer os pais, ele, ele tem essa vontade de conhecer os pais, ele não sabe quem são os pais, eu acho que baixa um pouco o tom, a gente já começa a voltar um pouquinho a ter esse pouquinho tipo de, de empatia. Está no nível, tá ali, no nível meio tem que trabalhar, mas eu acho que o pessoal sabe o que ele está fazendo, e eu acredito que ele vai ir tomando as pancadas aqui e ali. Além disso, né, é claro que por uma questão absolutamente circunstancial, né, se por um lado ele saiu igual um louco lá com o um gíplio do picado, igual um louco pelo planeta, acabou que foi ele também que veio trazendo todo mundo de volta. Então, assim, mesmo que de forma inconsciente, não era a intenção dele, mas é ele que acaba trazendo todo de volta. Então, acho que tem sim, existe essa, essa antipatia, pelo menos eu senti a mesma antipatia que você. Mas eu acho que isso é proposital, acho que isso vai ser trabalhado, e acho que não faria sentido de cara eles ser... Bom, fiquei preso, né? eu estava ali preso, não conheço meus pais, mas eu vou ser agora um cara bonzinho, você é super legal, você é o super líder aqui. Acho que não, isso vai ser trabalhado ao longo do, dos episódios, eu acredito.
0: Ah, eu concordo com você, mas eu acho que é uma opção arriscada, porque assim é muito é. no começo para você vulnerabilizar o teu protagonista, né, então eu me lembro o pessoal da série clássica com medo de The Enemy Within do tipo, você já vai mostrar que tem um bicho malvado dentro do Capitão Kirk no quinto episódio, você corre o risco da audiência ir embora e falar, não, esse Capitão não dá.
2: Mas eu posso fazer uma coisa, eu concordo com você, só que a gente tem uma diferença aí, que são os personagens são adolescentes, então se você pegar cada ponto deles, assim, é... O pro, a questão do Dal com os pais, a questão da, da, da aceitação com o pai dela, a questão da, da rock dela é, é, querer ser aceita e ter a questão da inclusão, o senso de maravilha também do, do zero para zero, são temas adolescentes, são temas que falam com esse público que a série quer atingir. Então, acho que é diferente quando a gente pega lá atrás essa preocupação e agora é diferente quando a gente pega personagens que são diferentes, que eles estão numa outra faixa de idade, querem se comunicar com um personagens que têm essas mesmas aspirações em maior ou menor grau, mas todos esses temas que a gente viu nesse episódio são temas é, que eu diria que são apropriados para adolescentes que estão nessa ou crianças indo para essa idade, maior ou menor nível, alguns mais ou menos. Então acho que o episódio, é, a série, nesse episódio, ela tenta endereçar isso, endereçar essas questões desses personagens para esse público que saia nessa é faixa de idade.
0: E, Leandro, o, a gente viu aí, né, é, cada historinha de cada personagem aprofunda um pouco o que a gente já conhecia deles, é, é, é digamos, nada, nada me surpreendeu, mas dá uma aprofundada, por exemplo, no caso do Dal, a gente já sabe que a questão da origem dele é uma questão central para ele, mas agora a gente descobre que ele não sabe nem a cara dos pais, ele não tem realmente referência nenhuma, ele é, é, um, é o imaginário dele que constrói esse passado dele de alguma maneira e existe esse vazio. Você sentiu que, é, para o Dow e para os outros personagens, esse aprofundamento foi satisfatório? Teve algum que te agradou mais? Teve um que te agradou menos? Como é que você viu essa, esse, essa, esse mergulho no, no, no que faz os personagens andarem e se preocuparem?
1: Não, eu acho que sim. Eu acho que foram, foram momentos bem interessantes. Assim, foi um pouco de fiat de escritor no sentido de que assim cada um precisou ter o seu momento sozinho o episódio pedia isso e foi é, propo, é, é, assim adequado que eles não são uma unidade, um grupo eles não são uma unidade tanto é que quando quando o Dal já sai com o carro todos os demais ficam cada um com um canto entendeu? assim eles não se, eles não se sentem uma equipe eles não se sentem um grupo avançado da frota e isso é positivo isso não poderia acontecer tem que ser dessa maneira nesse momento porque nós sabemos como é que é a situação na, naquele lá então é adequado que cada um foi para o seu canto e cada um teve o seu momento de ter essa, essa visualizar o que, que anseia. Né? No caso do Dow, a gente está falando aqui um pouco sobre que ele está, que ele está irritante, aquela coisa. assim é, é, é proposital, é, ele é escrito dessa forma, né? para daí ter um crescimento, para daí mostrar como é que ele está agora e como é que ele estará depois. Talvez não seja a melhor das comparações, mas se você for pensar bem... A Sokatano Tano, em Clone Wars, ela começou irritante, entendeu? Ela não era popular na época, quando saiu o filme piloto da série, né? E a primeira temporada, e ela cresceu demais, entendeu? Ela cresceu, assim, pra ficar um dos melhores personagens de Star Wars. Talvez o mesmo ocorra aqui, entendeu? Assim, o Dao é colocado dessa maneira e vai crescer muito ao longo da, da série, né? Assim, esperamos. Uh, os demais, você vê, assim, que você já tinha dicas de como aqueles é eles... Seriam e as fantasias ali aprofundaram isso, né? Tem coisinhas aqui ali que foram interessantes de pegar, por exemplo, no, no caso do como é que chama o engenheiro do engenheiro tá, telariano, Jack, isso. então teve uma frase rápida que indica que ele falou assim: Ah, essa comida aqui era que nem na nave telarita, ship, né? Na Sleeper Ship telarita, ou seja, ele, a gente já sabe o que um telarito foi parar lá sem contexto nenhum sobre o que é a federação, entendeu? Então, assim, então tem essas, essas pinceladas e essa a visualização deles do, do que eles anseiam foi importante para a gente colocar um, um, uma moldura em torno daquilo que a gente vai esperar essa moldura ter dentro entendeu? então acho que foi bem interessante essa escolha entendeu assim mostrou os aspectos individuais deles e mostrou que eles estão longe de ser um grupo
0: coeso ainda ah não eu concordo inteiramente com você hein? é engraçado você mencionar do Django Pog, porque realmente foi, eu acho que foi a história do, do, das, das quatro ali do pessoal que saiu para o planeta eu acho que foi a mais vazia foi a mais, tipo, a mais do mesmo. Ele já, já queria comer, porque queria comer uhum. no episódio anterior. Nesse episódio ele volta. Mas você lembrou de uma coisa muito importante, que ele ajuda a construir a backstory. Então, digamos, eles não aprofundaram o personagem. Eu tenho uma certa preocupação com ele, eu simpatizo com ele, mas eu acho ele o mais simples, o mais elementar, dos, o menos complexo, o menos tridimensional ali dos nossos, dos nossos personagens principais. Mas, ainda assim, deu esse, deu esse detalhe adicional que ajuda aí montando esse quebra-cabeça de como, de como essa turma foi parar lá. Carlão, você... É... Bom, os outros, você pega o Zero... Eu acho que assim, ele é martelado como curioso, a gente já tinha visto que anos são altamente curiosos na série clássica, ele insiste nessa, insiste nessa trama, ele gosta de coisas complexas e difíceis de entender. E, o, e a, a Rock Tack é aquela coisa que ela precisa de amor, precisa de carinho, precisa de afeição. Eu achei muito simpáticas essas duas tramas, porque elas mostram isso, em, é, é o famoso... Show, don't tell, né? É, aí, mostre né? E, não, e não diga. Eles não dizem nada disso, mas você vê isso acontecendo. O que, que você achou dessas duas em particular, Carlão? E do, do Jenkins também? Fala um pouco do Jenkins.
2: É, eu, do Jenkins eu tive essa mesma percepção de você, que vocês têm, é o mais simples até agora, e, mas esse lance da nave Pelarita, ele chamou a atenção, se tempo de desenvolvimento. E agora dos dois, com certeza, os eram é um personagens que eu tenho curtido bastante esse senso de maravilha que ele tem com tudo, né, tudo é lindo, tudo, mas ele vai morrer numa supernova, ele tá achando aquilo lindo e aí ele ele desce no planeta e, ele, nossa, se eu tivesse um, se eu respirasse, eu ficaria sem respiração agora, ele tá quase morrendo lá também, isso é muito legal, e em alguns momentos eu pego, apesar de quando ele desce no planeta, ele já, ah, o, o famoso Fascinating do Spot, é, ele tem muito da ingenuidade do Data, né, e talvez seja o personagem que vá transitar um pouco dessa coisa ali do Outsiders, juntando o que a gente conhecia, conhecia lá do, do, dos Bentos Anos. Então, acho que é um personagem que tem essa coisa de, de. esse senso de maravilha de estar descobrindo as coisas pela primeira vez, né, e de, de ser importante para ele, e talvez o personagem que filosoficamente, se mais se comunique com essa coisa de você é, descobrir jornada enquanto fã e descobrir o que, que a série pode te proporcionar. É, é, de certa forma, eu acho que tem uma conexão poética aí desse senso de, de maravilha do, 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 do zero, ou zero, preferir, com a, a própria questão do, do de ser fã, de se descobrir um fã de jornada, e de descobrir tudo aquilo que ele pode proporcionar. E, é claro, também as maravilhas que a gente tem no próprio mundo. Isso é muito... Acho que é muito significativo. E a, a... Eu acho que tem essa coisa da... Como eu falei no começo, da inclusão. Né? Ela, 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 ela é diferente. Né? E, por ser a diferente, ela sempre se sentiu... É, é, escanteada, e, e, e quando a gente percebe isso, né, a, a, é legal quando a gente tem lá no primeiro episódio, quando a gente ouve a voz dela, você já tem um impacto é, entre a voz e a pessoa, e você, putz, é né, bem diferente, e isso acho que fala um pouco sobre as nossas expectativas, né, sobre aquilo que a gente desenha, daquilo que a gente enxerga, é, e do, um pouco dos nossos preconceitos e, e, o, e, o, e o episódio agora ele fala um pouco sobre isso também dessa necessidade que ela tem de aceitação é, de, de e como isso a incomoda incomoda a ela e muitas e eu acho que essa esse lance eu acho que é bem bacana porque jornada de uma maneira geral embora algumas pessoas não entendam isso é, sempre foi muito conectada com né, com o que acontecia no seu mundo, né? Então é algura enquanto mulher negra, enquanto negra e mulher na ponte da Enterprise. Agora não vou passar por vários personagens, mas a gente chegando agora em Discovery com, com um casal é, com um casal gay, agora com a com o pessoal binário lá. Eu acho que isso faz parte e esse lance também de estar de ter essa personagem que para mim, pelo menos na minha visão é, representa um pouco daquela daquele adolescente que está ali, que é, o, que é o diferentão, que ele quer ser aceito e, e sente isso, sente essa dificuldade de ser aceito ali pelo, pelo pelos seus pares e isso afeta muito emocionalmente. Isso eu acho que mesmo sendo uma série é, em teoria não tão é, filosófica assim, ainda assim pode essa conexão com alguma com uma questão que eu acho que é bem relevante. Eu penso que os dois personagens, os dois
0: conta um pouco dessa história e a arte, principalmente. E, Leandro, sobraram agora os dois os dois personagens que eu acho os mais complexos, os mais cheios de nuances na série, que são a Gwyn, que eu, eu acho absolutamente tridimensional, e a gente vê... Diferentemente do Dal que eu acho que eles correm um risco, com a Gwyn, eles estão fazendo uma medida muito calculada de ir trazendo ela para uma outra posição, né, saindo da vilania para um outro caminho, por meio de revelações e desenvolvimentos. Eu acho que o episódio trabalha bem com isso, e ela se mostra muito viva, e ao mesmo tempo a gente descobre a necessidade que ela tem de, de aceitação do pai, a ponto dela de perceber a hora que o pai tá bonzinho demais, ela fala não, tá errado isso aqui. Ela Caraca, é a única sem a que sem te né? de escritor, né? porque vamos combinar que com o Dow, os escritores roubaram. Eles botaram uma Gênue fake lá, depois da Gênue ter falado que não podia sair da nave, aí o Dow acordou a vida e percebeu que tava numa armadilha. Mas no caso da Gwen, ela percebeu sem nenhum Fiat de escritor, só pela atitude do pai, que ela falou, isso aqui não tá colando, isso, isso aqui tá errado. É, e ao mesmo tempo, o, o personagem igualmente enigmático, que é o Murph, que eu até agora não sei como ela também não sabe, a Gwen também não sabe, se ele faz as coisas de propósito ou sem querer. Quero que você comente esses dois personagens, Leandro, e o desenvolvimento deles nesse. Não, não eu vou, não eu vou falar
1: deles. Só vou abrir um parênteses para falar do Zero. Assim, o, o Zero, é, ele tem sido um personagem que está se destacando legal comigo, porque a gente se espera de entidades gasosas, de entidades energéticas jornada que seja aquele treco misterioso, né? E os maneirismos dele, o jeito que ele interage com os demais, é muito natural, é muito assim não esperado para uma entidade energética, entendeu? Ele, ele é como se fosse um cara comum. Então isso isso tem me, tem me agradado bem em relação a ele. No caso da, da Gwyn e do, e do Murphy, eu acho que assim ela está ela, assim, ela sendo muito bem escrita. Entendeu? Eu acho que o jeito dela... O, o, eu acho que o, o, o design do personagem é, combina muito com o jeito que ela está sendo escrita. Entendeu? Eu acho que casou bem o, o aspecto de, daquele jeito assim meio guerreira, meio rebelde, meio autoritária. Tem vários meios aí, tudo bem, mas tudo bem. E que ela está então, descobrindo alguém que pode existir fora da sombra do pai fora da agenda de interesses do pai ela vai gradativamente alinhar a agenda dela com a agenda dos foragidos os quais ela tem que nesse momento entregar para o pai, né? Então assim, a maneira com que ela entrega todas essas, essas características dela para a série, como foi com a, confrontando a, a ilusão, foi muito bem escrito, Entendeu? Você vê que, e no caso do Murphy, você vê que o Murphy não teve, não teve ilusão nenhuma, entendeu? Ele estava querendo zoar pela nave, entendeu? Ele assim, ele se destaca dos demais no sentido de que aí ele sim é bem não convencional, né? Entendeu? Ele a gente não sabe se ele é se ele vai ser tipo o, o Scooby da, da gangue, entendeu? Assim, ou, ou se ele é ou se ele tá no mesmo nível de ser um adolescente de 17, 16 anos como os demais, entendeu? então assim, é, e é assim, ele serve como alívio cômico às vezes, entendeu? Ele assim, ele ele é, ele é muito polivalente nesse aspecto. Entendeu? os escritores podem usar ele para né, usar ele como Deus Ex em algum momento, se o negócio tá zoado, ele cai de cara na no console Alicars e ativa alguma coisa que vai resolver o problema, entendeu? Ou ele simplesmente serve para dar as risada no momento. Não, eu acho que tem muito escondido ali, entendeu? Ele não é só ele não é só para ter emoji engraçado no Twitter, não, entendeu? Acho que ele tem tem um personagem que tem muito potencial para coisa futura aí.
0: Agora, deixa eu perguntar um palpite de vocês dois. É, até agora a gente viu, inclusive pelos comentários do, do pessoal da produção no, no Twitter, é, que existe um planejamento muito sofisticado em torno dessa série, a trama que ela vai seguir. Olha o Carlos aí com participação especial. É, é a Murph? É a pequena Murph. É a Mur Murph é Mur do, do <risos> TV. Do Carlão. Mas, uh, é, então... The ela... Next Generation. <risos> Boa. É... Ela, a, a produção parece cuidar muito dos detalhes e saber para onde a história está indo. Pergunta para vocês, vocês acham que eles já sabem o que é o Murphy, quanta consciência ele tem ou não tem? Ou é uma coisa que eles estão jogando mesmo como coringa, como o Leandro mencionou aí, que nesse começo parece mesmo um coringa? Às vezes ele parece que faz as coisas de propósito, às vezes parece que ele está completamente alheio à situação e ninguém sabe realmente se passa na cabeça do Murphy se é que ele pode ser descrito como alguém que tem uma cabeça. O que vocês acham? Eles sabem quem é Murphy? Não, ah, eu sabe. acredito que
2: sim. Eu sabe. acho que sim. Eles sabem o papel agora. Como hoje as séries são construídas, é, não, eu acho que para essa temporada, com certeza. Pode ser que... Eu não acredito, mas que a, a, eles têm um plano, igual os silence e aí ao longo da temporada o interesse pelo personagem é, é, mude, e aí para a segunda temporada faça alguma alteração. Acho que na, na, na piores e mas para essa temporada acho que ele sabe exatamente. Ah, e, e considerar que,
1: que, assim, na, na cultura de séries de animação desse, modernas atuais, desse tipo, né, que tem muito, é, e, na, e cultura de animação para televisão a qual os irmãos rápidos entendeu, eles produziram já várias outras séries, é muito comum para escritor dessa coisa colocar na primeira temporada um, um negócio que vai ter o um payoff na quinta. Entendeu? Futurama fez isso demais. entendeu? É, várias outras séries. Rick Morty também tem umas coisas assim. entendeu? É, no, Gravity Falls também teve. Tem, tem muita coisa que eles montam que parece que não é nada, mas aí lá na quinta, 45 episódios depois, o negócio faz todo sentido. E, assim, e eles são caras tarimbados de escrever animação seriada. Entendeu? Então eu Tô confiante que, assim, ele sabe muito bem o, o que que o personagem é, o que que o personagem virá a ser, entendeu? E, então, acho que tem, tem, tem o plano que o Carlão citou aí, sim. Será então, o Koala. O Koala, <risos> Não, Koala ah. é o
0: Koala. É o exatamente é, é, vai deve... transcender é já, tá, já tá já
1: tá <risos> o universo combinado aí já com o Mike McCarran
0: agora é, me diga uma coisa por falar em dúvidas né e a dúvida aí do, do Murphy o que é o que não é uma dúvida que eu não tenho mais e para mim morreu nesse episódio já era algo que eu desconfiava mas agora tá realmente para mim sepultado é o fato de que a Jéssica sabe que esses caras não são cadete nada né ela ela sabe o que, que tá rolando mas ela usa psicologia para tentar moldar ali aquele pessoal e, e apontar eles na direção certa sem comandar. Quero que quero ouvir de vocês se vocês também têm essa mesma convicção a essa altura, e se vocês acham que a January está sendo bem trabalhada aí como, como um personagem mesmo, porque eu acho que ela é um personagem. A partir do momento que ela deixa de ser uma, uma coisa não sem ciente que está ali só para reagir a eles. E muito pelo contrário, está usando de certos artifícios para guiá-los numa determinada direção, ela deixa de ser um troço bidimensional, passa a ser um personagem pensante. Quero saber se vocês acharam que ela fez essa transição de forma definitiva nesse, nesse episódio. Vai, Leandro, dessa vez.
1: Eu, eu acho que sim, entendeu? eu acho que você nota que ela tem todos os maneirismos da janela que a gente conhece. Mas isso não é meramente só pelo valor da face, entendeu? Tem, tem um aspecto de ali que ela tá dando uma de enorme jogo sem braço, entendeu? Tá, ela tá sentindo o que, que é, qual é que é deles, entendeu? ela não tem todas as informações que precisa. Então daí acho que o que o que, que é, e aí até o que que ela é enquanto inteligência artificial, né? Ela é uma evolução do que foi o Holodok em Voyager, entendeu? Ela foi programada totalmente desse jeito ou está evoluindo desse jeito, originalmente não seria. Existe também muito muito mistério em torno da origem dela e da nave, né? E e dela enquanto elemento da do sistema de computação da nave. Então eu acho que eles eles entregam propositalmente de que ela fica claro, né? Que ela sabe que aquilo lá não está como deveria ser. Mas ela também percebeu que assim não é que eles necessariamente têm, são nefastos, entendeu? Eles não estão capturando a nave para com uma agenda de oculta, sinistra por trás, nada disso. Ela está querendo sentir o que, é, o que é que aconteceu. entendeu? Porque pode ter a ver com a maneira com que a Protestar foi perdida naquele planeta. Né? Entendeu? Assim, a, o que é que levou o Diviner lá, que é criar uma mineração só para encontrar a nave e tudo isso. Entendeu? Talvez ela saiba as circunstâncias que fazem o Diviner estar tá atrás da nave em si também.
0: É, pois é, uma coisa que ficou clara nesse episódio, Carlão, é que assim, é, tanto o, o Diviner, o adivinho. Solon, como queiram, ele, ele tem uma é, um plano que envolve a Gwyn, inclusive, para operar a nave e tal, então ela já mostra uma familiaridade ali é, e, e fica claro por que, que ela estava aprendendo certas coisas que ela estava aprendendo lá no planeta, como a gente tem esse enigma da Jane e qual era a função original da Protostar. Será que, aí vos pergunto, Carlão, que a Protostar pode já ter sido algum plano da Frota Estelar para interferir nesse nesse na, na colônia lá penal? Ou, ou não? Ela caiu por acidente lá? e Como é que você vê essa, essa interação entre o, o interesse do vilão que sempre quis a nave, e a nave tá lá, e a Janeway fazer esse, esse joguinho duplo em que ela sabe que não são cadetes, mas ela ao mesmo tempo tenta inspirá-los a seguirem o caminho da frota estelar? É, sobre a Janeway, eu
2: tenho um, pelo menos inicialmente um pensamento simplista, que é assim... É sendo uma inteligência artificial, eu acho até que ela, ela, ela não tem, talvez, essa, a sagacidade de, de perceber, assim, é muito óbvio que aquele pessoal ali não tem nada a ver com o Frodo não são nem cidadãos da federação, então muito óbvio que eles querem ir por acaso, mas é muito óbvio para um ser humano, ela é uma, uma inteligência artificial e eu acho que até, um certo ponto, essas inteligências artificiais, por mais modernas e mais... Uh, capazes que fossem, eles não deveriam ter talvez essa... essa eu penso num data, por exemplo, né? O mais inteligente que ele seja, ele não tem essa perspicácia de, não, tem alguma coisa errada, mas o quê? Então, acho que essa, esse tamanho, assim, essa sensibilidade, eu acho que está no ponto certo. Pode ser que a coisa evolua para alguma outra coisa, como o próprio Doc evoluiu em Voyager e passou a quase ser um... Quase não, passou a ser uma entidade suficiente, mas nesse primeiro momento, eu acho que não Posso estar enganado, provavelmente estou, porque sou péssimo de previsões, mas acho que, nesse momento, eu acho que é muito... É, dá, dá muito... Eu acho que dá para acreditar que ela não sabe bem o que está acontecendo e por essa questão de não ter... Essa, essa, essa sagacidade que teria um ser humano para perceber o que está acontecendo. Agora, tem muita coisa em torno da plotestada aí, mal contada, né? Assim, a gente, desde o primeiro, do primeiro episódio, a gente sabia, ficava claro, essa coisa do plano envolvendo a Green e, o, o, no caso, o capanga lá do... do, do, do
0: Dreadnought, né? Dreadnought,
2: ele fala, seu pai tem um plano para você... E, e, e a gente fica e fica muito claro. Deixa eu é só passar aqui criança para para mãe. Pronto. Acabou a participação especial. <risos> ah. e, e então e, voltando aqui, então acho que é, fica muito claro. Perdão, a gente pediu que fazer essa uma pequena intervenção filial aqui. Mas a gente fica, fica muito claro para mim que tem é, 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 muita coisa envolvendo a Prostar. Estou muito curioso com aquele motor ali, muito curioso o que, que aquilo tem, porque a gente já vê na abertura que tem um troço diferente naquela nave, é, muita, muita tecnologia que a gente não, que a gente, a gente conhece, seria um zip alguma coisa assim. É, isso fica claro. No, no episódio anterior pessoal o, o, o zero e o Diego comentam que tem aquele motor ali e de novo nesse episódio o zero volta essa questão então isso tem uma importância de vez em quando a gente tem algumas coisinhas chamando a atenção eu acho que tá, tem, a gente vai descobrir muita coisa aí em relação ao protestar, né então pode ser que a trama envolva até sim talvez uma, uma missão da talvez da em, em relação a gente não sabe o que aconteceu mas é, pelo menos nesse momento, eu imagino a questão da Jane é assim, tipo, Ela não tem a, a sagacidade de perceber isso. Ela tem inteligência, mas não tem
0: experiência.
2: Basicamente, um data da vida.
0: Entendi. É, eu estou dando mais crédito a ela que você. Eu acho que ela está sabendo mais do que, do que a gente está vendo até agora, é, do que está que rolando. Ela tem mais pro ciência. Você deve estar tá mais certo do que eu. Do, não sei. Eu, eu já errei tanto que eu, eu já decidi, já vou avisar até para o pessoal em Discovery não faço mais previsões. Porque depois eu me apaixono pelas minhas próprias previsões e me decepciono com as soluções que eles usam na série. Então eu decidi que não vou mais fazer previsão em Discovery. Aqui ainda não estou ainda não treinado para isso, então começo a especular. E por falar em especular, é, a gente teve um episódio é, que teve uma trama absolutamente simples, né? tem os seus momentos de personagem ali, mas é basicamente, eles vão para um planeta a nave acaba se acidentando no planeta, eles ficam presos no planeta e agora precisam recuperar a nave antes que o, o adivinho chegue lá para pegar a nave, e terminamos com um terrível e opressivo cliffhanger, que é uma coisa que eu não esperava sofrer Nesse que é o terceiro episódio, ou quarto, dependendo de como você conta. Quero saber como caiu para vocês a, a opção deles pelo cliffhanger e se dá uma agonia especial de pensar que nós só temos mais um episódio antes de um hiato de um mês e eles podem puxar mais um cliffhanger semana que vem e a gente ficar um mês arrancando os cabelos. Como é que vocês estão sentindo essa escolha, Leandro?
1: Não, eu, eu, Deu para notar que quando eu estava assistindo episódio, chegou, o episódio, o episódio chegou lá pela, pelo 15 quinto minuto, já devo anotar aqui esse cliffhanger. Mas, não, os caras não vão fechar esse laço em sete minutos. Dava pra sentir na água isso, entendeu? Então, eu não fiquei absurdamente surpreso com o cliffhanger. Embora não considero, não considero ele inadequado, não. Acho que, assim, a história que eles se a contar nesse episódio é, precisaria de um pouco mais de tempo do que 22 minutos de poderiam, poderiam oferecer, né? Então, eu não tive problema quanto a isso, não, entendeu? Assim, é, eu acho que caso tenha um segundo cliffhanger talvez isso não tenha sido planejado para ter, porque acho que eu, não sei, eu não sei até que ponto eles teriam planejado ter um hiato nesse momento, entendeu? Porque talvez quem tá decidido que teria esse hiato é a, 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 a distribuição, a Paramount Plus que possa ter falado assim, não, vamos botar um hiato aqui porque vai entrar a descobre, devido a, a movimentações de datas, de estreias devido a toda coisa do, do coronga, não sei o quê, lá, que lá, é streaming. então talvez lá atrás eles não tenham planejado, então Pode ser que tenha um cliffhanger e vai ter que ficar esperar um mês por ele. Ou pode ser que não. Entendeu? Mas eu, eu, não, vejo, eu não vejo isso de maneira... De maneira
0: não te arrancador. incomoda. Não, não sabe? me
1: incomoda. O que me incomoda no episódio é que, assim, é, eu, fico, eu fico agoniado que os caras ficam raspando a protostar em todo lugar, entendeu? Capota, <risos> da barbeiragem, entendeu? Eu Parece novinha, o... Parece é é o... <risos> assim, o um, no episódio anterior, o cara já me joga todos os treco do compartimento de carga para fora. E que, que é que tinha no compartimento de carga que pode ser o último caso deles, entendeu? Cara, os outros lá vai brigar. Bagudido. Eles cara. vão brigar na impressora de na impressora de veículo, entendeu? Aí já reinbentam o chão que é fabricado, aí raspa o casco da nave, foi com uma, entendeu? É que nem um carro novo você fica noiado, né, para não raspar em lugar nenhum.
0: E você, Carlão, você teve algum sofrimento com essa escolha do Cliffhanger ou tudo bem para você? E se tiver uma semana que vem também, tudo bem? Cara,
2: era bom não ter semana que vem, não, né? Esse não, esse até que, <risos> esse até que passa. Um, eu acho que, na, na verdade, assim, como o Leandro falou, é pouco tempo para contar a história. Eu acredito que agora eles vão ter um desenvolvimento da Gwen junto com os demais. E está muito, pelo menos a direção é essa, vão acabar fazendo isso agora, e, e é muito, muito não, né, mas eu, talvez a gente tenha aí um, um episódio em que eles vão, sim, se acertar, e, na e no final do episódio vai chegar o Deviner lá e acabou. E aí agora, né, que, de que lado que, a, que ela vai ficar? Talvez alguma coisa assim, mas para o próximo me incomoda um pouco. Me incomoda um pouco também, não não também tá incômodo, assim, uma coisa, mas assim, né, que ninguém falou em usar o teletransporte para descer o planeta, né? A primeira opção é aterrissar a nave com um bando de moleque que nunca botou o pé numa nave estelar. Então, é assim, ah, tá bom. Ah, colocaram lá uma, uma linha, a, a famosa linha de roteiro que vocês gostam, falava do campo de tórum, se algum, algum maluco aí for pesquisar, vai descobrir que num determinado episódio diz lá que o campo de Toros inibe o útil do teletransporte tal, blá, blá. então deixar essa salvaguarda lá, mas eu acho que é roubar no jogo. também nada que eles tinham que descer a nave, tinha que colocar, criar uma situação para libertar a Agui e, e, e proporcionar um desenvolvimento que é, chegasse nesse ponto que a gente chegou aí, acho que foi a decisão foi foi por isso, né? Uma decisão que os os fins justificaram os meios mas não, também não, não acho que, que dê para matar, não. Mas eu fiquei curioso em saber qual a desculpa para não usar o teletransporte.
0: Então, Ou você mesmo matou. Um e, e, e acho, acho impressionante, que, aliás, é uma coisa que me impressiona semana após semana, o nível de pesquisa que esses caras estão botando na produção da série. Tudo tem uma raiz lá em Star Trek e não é uma coisa na cara, não é uma coisa assim, olha, fãs, nós aqui estamos fazendo. Não, é uma linhazinha assim que cansei de ver roteirista roubar com uma linhazinha assim, não podemos certo. usar o transporte por razão X, mas eles foram pescar uma que já existia e falar, ó, oh, isso aqui é consistente dentro do universo, eu acho Não, e tem outra também,
1: acho que o... eles pensaram a protestar, aí sim, aí fora do universo dentro do universo a... o jeitão da nave indica que pousar ela é muito mais corriqueiro é uma operação corriqueira da nave. A classe Intrépide, não. Era um negócio meio... Uh, um evento.
2: Essa nave, não. Avião, Essa nave é para pousar, mesmo.
1: O tamanho dela é compatível com entrar em com a entrada da atmosfera. Ela tem, ela tem uma, uma rampa frontal de carga que indica entrada e saída de veículo terrestre de maneira corriqueira. Entendeu? Então, então, assim, está então dentro do perfil operacional da nave. Entendeu? Sim, mas se
2: descer, descer um avião, um bimotor ou descer um jato, é, um piloto é fácil para mim, não é. Então, assim para cinco garotos, não é. Mas, assim, dá para viver com isso. né É só um comentário também, a gente não precisa ficar aqui gastando tempo com isso. É só um comentário, porque aí, para mim, eu acho que o que... For, já já para fechadas, se eles são e eles são no aprendizado, que valeria o comentário? Olha, hum, aí eu acho que valeria o comentário. Nessa situação, a gente não usa por causa disso, tá? Mas também... Hum, não, não precisa ficar se degladiando por causa disso, não. Tá lá a linha de roteiro, lá. Eu
0: vi a linha de roteiro. Mas. É, eles... e os caras nem conhecem teletransporte, então não teria nem por que ela explicar por que, que não podia usar, porque, porque não tem. Ser. É, eles, não estranhos,
1: eles não acharam estranho, eles não acharam estranho, porque eles nem conhecerem Saber não que tem que
0: O que é, a não, a, 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 questão, questão, a, 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 a minha especial... real.
2: Que eu não quero a aprofundar, porque é o seguinte: em jornada, no universo de jornada, a coisa mais comum que tem é o transporte. Tem. Qualquer. Você chega numa vila de 200 anos, os caras estão lá com numa, numa, numa tenda, aí se materializa um cara e ninguém acha aquilo estranho. Tá? Então, assim, no universo de jornada, a coisa mais comum é Mas tudo bem. É verdade. Você, eu, vou, eu não vou esticar
0: o assunto, não. vocês têm razão. E não, sem não, a sem ironia. Coisa, a, a única coisa que me deu aflição foi ela pousar numa pata só. Ela tem um, é. um, um pezinho só. Se pousar na diagonal, já vai tombar. É, dá, né? é, dá, uma, dá uma desequilibrada no negócio. Mas enfim, é assim que funciona <risos> Zé, no geral. Você tô eu... me concentrar, <risos> No geral, eu tô gostando muito da, da, da Protostar e desse, desse cuidado que eles estão tendo com o detalhe. Sem deixar o detalhe, é, tomar conta da história, é uma coisa muito assim, é para o Carlão ir pesquisar lá o campo de tornos que porra é essa e tal, e trazer aqui no TBL ao vivo, é para isso, eu acho que eles estão fazendo isso na medida certa. É isso que eu sou pago, né, Salvador? É, é para isso que você é pago, é isso mesmo, Carlão. <risos> Bom, é, já meio que antecipamos aí é, um pouco da expectativa, eu queria comentar eu, é, o o Joinedo estava perguntando, poxa, mas já vai ter um hiato? E o Leandro, ao mesmo tempo, é, trazendo essa coisa, que a gente não sabe muito bem por que, que eles decidiram fazer esse hiato. Mas a impressão que dá é que a galera está reagindo muito positivamente, tanto público quanto crítica, à série. Eles tiveram bons resultados de audiência, tanto que estão reformulando um pouco a, a narrativa da contratação dessa série, né? Porque ela, tinha, ela saiu com duas temporadas pré-contratadas, de 10 episódios cada. E o que é a praxe, foi assim com Lower Decks, é a praxe contratar duas temporadas de animação de uma vez, porque precisa do tempo hábil para você é, depois deixar um ano de intervalo entre cada nova temporada. Mas o que me chama a atenção é que, nesse caso, eles resolveram reformular e dizer não, a primeira temporada tem 20 episódios. Então, essa encomenda inicial, que seriam duas temporadas eles chamaram de uma só, aí vão fazer um hiato depois do quinto episódio, voltam em janeiro com mais cinco, e aí ao longo de 2022 trazem outros dez. Essa, essa reformulação mostra que eles estão apostando muito na série, porque fazer uma tempo, dizer oh, essa é uma temporada de 20 episódios e naturalmente antecipar a exibição da segunda temporada é uma vontade de mostrar, olha, nós, nós estamos apostando muito nisso. E aí a minha pergunta para vocês é, vocês estão nessa mesma vibe? Vocês acham que Prodigy é o, o primeiro grande, assim, tiro certeiro da, da era Kurtzman? Porque até agora a gente teve produções que atingiram público, não atingiram outro, criaram uma certa controvérsia. Eu não vejo controvérsia em torno de Prodigy. Eu, ao mesmo tempo, vejo o um potencial de renovação de público brutal, que eu não vejo em nenhuma das outras séries, por mais que eu goste de todas elas. Quero perguntar para vocês qual é a reação inicial de vocês aí com esses quatro ou três episódios já exibidos. Leandro?
1: Não, eu acho que... O, isso você mencionou bem, né? Acho que o, o, a, o resultado de percepção do público está sendo bem positivo. Eu acho que foi um resultado de percepção de público até mais rápido do que, por exemplo, o Lower Decks teve. Que Lower Decks, quando estreou, tava muita gente cética, muita gente... Ah, não, esse treco não vai funcionar, esse treco está errado, esse está E aí o Lower Decks foi gradativamente conquistando o seu público Ativamente conquistando sua reputação, e hoje é considerado, assim, por muita gente que não gosta de discover não gosta de picar, e gosta de Lordex. Então, assim, então, isso você vê que eles tá, já foram conquistados. Prod está conseguindo sair mais rápido, eu diria. Entendeu? Quem está dando chance à série, seja considerando o ângulo que é. Que, assim, ah, eu posso não ser o público, mas eu vou assistir, acabei gostando. Ou eu acho que isso não iria funcionar para o público intencionado, mas estou vendo que vai funcionar para o público intencionado. Qualquer uma dessas duas maneiras de se aproximar da série, o pessoal tá percebendo que assim, Proje tem capacidade para ser realmente uma série muito boa globalmente para o fã de jornada e muito boa na intenção que ela tem, de fisgar um público que a jornada nesse momento precisa e agradar esse público com uma série interessante para eles, entendeu? Então eu acho que tá sendo positivo isso, né? Assim, é, eles fizeram esse negócio assim, ah não a primeira temporada tem 20 episódios, agora, e, a, e, a, e a próxima a que a gente está contratando é a segunda, ao invés de ser aquela coisa que foi, não, a primeira tem 10, a segunda tem 10. Né? Eu, pessoalmente, assim acho que isso foi uma coisa que eles ah, fala, ah vamos utilizar esse, esse bom momento para a gente anunciar uma renovação de temporada, mas já dizer que a primeira já foi grande. Assim, isso é coisa, coisa de decisão de corporativa interna. Né? O, que eu sinto, o que eu sinto saudade do, de tempos idos dos anos 80 e 90 é quando os estúdios contratavam é, séries de animação com 65 episódios de uma Sim, vez é. só. É, exatamente. Dizer, o, o, número, o número sweet spot era 65, porque aí eles tinham, parece que 12 semanas sem repetir o episódio, rep, é, reprisando da TV aberta, né? Por isso que 65 episódios era, era de cara, os caras contaram de cara 65 episódios. Batman Animated Series foi assim, aquelas séries da, da Warner Bros. Animania, que está em tons, em Pasmania, daquele início dos anos 90 foi assim as séries, muitas séries da Disney, do Disney na época, tudo, tudo assim, Duck a primeira temporada também, foi 65 de uma vez só vocês podiam voltar a isso, né pegar 65 episódios de Lower Decks 65 episódios de Prodigy, ó, tá
0: contratado vocês podem escrever, cansado de escrever né? olha, tem gente se suicidando aí <risos> Carlão, eu quero o seu comentário, mas assim 30 segundos, porque se aquele relógio ali passar de 50 minutos eu vou ficar bravo porque amanhã, a semana que vem a gente vai ter que correr mais ainda com o Prodigy. Diz aí o que, que você acha, a recepção geral. E assim, só dando um depoimento rápido aqui, é, meu filho, é, Dodô, 13 anos, ele, ele assiste comigo Lower Decks e Prodigy, mas Prodigy já tá na frente do que ele gosta, comparado a Lower Decks. Ele gosta de Lower Decks, mas Prodigy foi aquela que acertou o coração mesmo. Ele que já tinha assistido o Troll Hunters e tal, então a linguagem e o formato é muito familiar para ele, ele tá curtindo demais. Carlão, fala aí. Só pegando um pouquinho nos detalhes, o
2: tal do título do Dreamcatcher tem um, um, um amuleto, né? estava dando uma pesquisada de cultura indígena, que separa os sonhos bons dos ruins, é, e tem um episódio da Voyager que o Chacote, numa simulação, dá um amuleto desse para Seven, numa simulação no, da quinta temporada pegando um pouquinho daquele lance que você falou dos cuidados que o pessoal está tendo ali, eu acho bacana esse tipo de referência. É, sobre a Série si, eu acredito que a, a, os próprios executivos super, tenham se surpreendido com o retorno e, por isso, tenham feito essa, é, essa mudança de, 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 de rota e reorganizado os seus planos. Então, é um sinal de que, sim, a Série está falando bem para o seu público. Eu acho que é uma série que ela tem muito potencial porque ela está livre daqueles conceitos que a gente está acostumado é, normalmente em jornadas nas estrelas, mas ao mesmo tempo ela tem um pezinho ali, ela tem tomado cuidado em trazer essas referências como eu acabei de comentar e outras e, e ela, ao mesmo tempo que ela consegue é, levantar temas que são inerentes para esse público que eu entendo que é o público-alvo em termos de idade, ela também tem interesse com um outro público mais velho, um para outro que tem não necessariamente 15, 16 anos, eu acho que é uma série que tem muito potencial para navegar em, em, em vários públicos e várias audiências diferentes, sim, sem dúvida alguma.
0: É isso aí, cara. Conseguiu. Faltavam oito segundos. E agora <risos> eu vou encerrar o programa agradecendo a presença de vocês. Lembrando ao pessoal que nos acompanha que, olha, semana que vem teremos duas lives seguidas para falar dos dois episódios inéditos. Vai ser a primeira vez desde 1999 que Star Trek não tem dois episódios inéditos simultaneamente na mesma semana. É, e vamos ter o quinto episódio ou quarto de Prodigy, dependendo de como você prefere contar, e a estreia da quarta temporada de Star Trek Discovery. Começamos às 19 horas com Prodigy na sequência. Já emendamos com uma segunda live. Então você não vai embora do canal, fica aqui para a gente assistir é, e, e discutir a estreia da quarta temporada de Star Trek Discovery. Obrigado, Leandro. Obrigado, Carlão. Quero lembrar a vocês que o, o canal do TB não para, hein, pessoal. Olha é, Terça-feira tem TB Tonight, sexta-feira tem o TB News que você já se acostumou e domingo a gente tá de volta com TB ao vivo, fora os podcasts que saem aí a todos os dias conforme eles vão vão pintando na nossa programação. Um grande abraço para vocês, bom fim de fim de domingo e até a próxima. Tchau.